0: Bienvenue à Podcash, un podcast qui parle finance d'entreprise sans complexité financière pour donner aux entrepreneurs les informations dont ils ont besoin pour prospérer. Je suis Alexandre Lelay, CEO de Cashflow, une entreprise spécialisée sur le métier de directeur financier. On en recrute, on en forme et on en place à temps partagé. Je vous mettrai le lien de notre site internet en description du podcast. Ça fait désormais 8 ans que je travaille en finance d'entreprise, soit au sein d'une banque, soit en tant que CEO. Dans certains épisodes, je serai accompagné de Sofiane, un membre de la team Cashflow qui m'aide à produire ce podcast. Bonjour Sofiane. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. On a voulu créer un podcast dédié, car en tant que consommateur de podcasts, je trouvais que ce sujet ne revenait pas souvent. On parle souvent commerce ou marketing par exemple, mais nettement moins de finances, alors que c'est le sujet le plus important pour les entreprises.
1: Aujourd'hui, on reçoit Eric Larchemaine du cofondateur de Ledger et investisseur dans l'émission de M 6 qui veut être mon associé euh, mais récemment écrivain aussi puisque ton livre sort bientôt à l'heure à laquelle on enregistre le podcast je dois t'avouer que je me suis bien marré euh, quand je suis tombé sur le TikTok euh, pour la promotion du livre
2: Oui 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 Entreprendre pour être livre qui va sortir le 17 janvier et avec une vidéo de promo avec Anthony Bourbon un peu, un peu particulière ouais, ouais, qui, euh, qui est plutôt rigolote Tu as hésité à lui tirer dessus alors du coup Ouais, ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, euh, je vais la résumer parce que là, sinon le tirer dessus, ça, ça va faire très bizarre. Donc euh, j'avais envoyé mon livre à Anthony et euh, quand il l'a reçu, en fait, il l'a transformé en caleporte, en sous et, et même a démontré qu'on pouvait l'utiliser pour allumer son feu de cheminée avec. Donc il a déchiré les pages du livre, ce qui m'a passablement énervé. Et, et donc en représailles, j'ai pris son bouquin et tout ça, son vidéo. Euh, je suis allé chercher un fusil à pompe et, euh, et donc je l'ai mis en joue, mais... Au moment de tirer, je me suis rappelé des bons moments avec Anthony et finalement c'est la, la bienveillance qu'il a remporté Et j'ai rangé son livre à côté du mien. Euh, voilà. Donc c'était une petite vidéo qui est dispo sur euh, sur Instagram, euh, facile à trouver. Et qui n'était pas du tout prévu. Enfin, euh, qui s'est faite comme ça. Et c'est souvent les, les choses un petit peu euh, qui, qui, qui se font sans préparation, un peu dans la serendipité, qui fonctionnent bien et ça a eu pas mal de retours euh, positifs. Ouais.
1: On a, on, a, on a échangé avec certains entrepreneurs que je connais sur le sujet, donc ça nous avait bien fait rire. Euh, Est-ce que tu peux rapidement, d'ailleurs, nous dire qu'on pourra retrouver dans le livre
2: oui, bah, c'est tout simplement mon histoire et mes conseils pour, pour passer à l'action. Donc, c'est un livre qui, à la fois, raconte mon histoire, mon parcours et qui, est en même temps, est un livre un peu de développement personnel, si je puis dire, qui s'adresse qui aux entrepreneurs ou aux personnes qui s'intéressent à ces sujets-là où je partage une dizaine de principes pour passer à l'action, pour entreprendre, pour avancer, booster son business. Donc, voilà, ce qui voilà, on peut soit lire que la partie plus autobiographique pour partager mon parcours, soit aussi s'intéresser aux différents principes qui sont émaillés, émaillés dans, dans le livre. Ok, on le commandera du coup. Euh, voilà, donc, de... euh, ouais, et, et il sera aussi en, en, en audio livre puisque j'ai lu le livre avec audio Libre, donc aussi disponible sur audible. Ok. Bah, de toute façon, euh, au moment où le podcast
1: sera sorti, euh, le livre sera sorti. Je... Oui, il sera
2: sorti. Tu pourras même mettre les liens, tu vois.
1: C'est très... <rire> je, je ce que je ferai. La ouais. discussion euh, du podcast. On souhaitait que tu fasses partie du coup du podcast pour euh, partager forcément ton expérience d'investisseur. Euh, notamment parce que bah, les levées de fonds, elles ont nourri beaucoup de fantasmes d'entrepreneurs. Même si, on va pas se mentir, la l'année 2023 était un peu plus compliquée euh, sur ce sujet. On voudrait que tu nous apportes du coup ton expertise sur le chien, mais aussi ton ressenti. Est-ce que, est... Est que ça te va ben oui, bien sûr. <rire> Comme je disais, on a pas mal de gens qui veulent aller vers les levées de fonds rapides. Euh, nous, dans la gestion de nos clients, c'est pas tellement ce qu'on essaie de faire. On veut le retarder au maximum. T'en penses quoi, toi, en tant qu'investisseur Est-ce que tu préfères arriver en Précide Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Précide, c'est la partie amorçage. Donc, c'est quand les, la, les entrepreneurs ont encore la totalité du capital. Ou est-ce que tu préfères arriver plus tard, avec notamment une entreprise
2: qui a réussi à se financer elle-même, par contre, du coup, euh, avec une dilution qui sera vraisemblablement plus faible alors, bah, je vais répondre à une réponse de Normand. Ça dépend, Alors, est possible de faire les deux. C'est vrai que, à en précide, disons que ça vaut le coup. Si on est proche des entrepreneurs, on les connaît très bien. Il y a un vrai niveau de confiance et on... On a pour le coup une connaissance assez forte du domaine euh, dans lequel les, les entrepreneurs se lancent et donc on fait vraiment un pari extrêmement important sur euh, leur capacité d'exécuter, de lancer la roadmap, de vendre, de faire des, des revenus. Et donc euh, on partage la vision et on, on fait un gros pari. Alors c'est bien d'arriver au tout début puisque si ça fonctionne, euh, bah le multiple est important et on dérisque parce qu'on connaît bien les entrepreneurs. Et à l'opposé, hein, sur des sujets qui sont peut-être euh, un peu plus éloignés de, de de mon expertise, ou si ce sont des entrepreneurs que je connais pas trop, euh, mais qui sont un business qui a l'air intéressant. Alors c'est quand même mieux d'arriver une fois qu'il y a une vraie démonstration de marché que le, enfin que l'entreprise le, est dérisquée euh, par rapport à, à, à toutes ces exécutions euh, initiales. Et là, ça vaut le coup de de rentrer, mais avec une dilution, euh, enfin avec un pourcentage plus faible de l'entreprise, mais peut-être un petit peu moins de risque que la la boîte plante dans les 12 prochains mois. Donc, euh, c'est deux approches qui peuvent fonctionner et qui, pour moi, euh, dépendent vraiment de la, la, la relation et la connaissance de l'entrepreneur ou des porteurs de projet
1: ouais c'est le prix du risque en fait du coup euh, on peut accepter une dilution moindre mais pas... ah
2: bah c'est vraiment par rapport au risque et euh, et donc on, on peut potentiellement revoir son risque si on connaît très bien les entrepreneurs ou qu'on a une très bonne maîtrise du, du sujet et qu'on est capable de faire une véritable analyse pour dire ok là c'est bon ça a du sens ils vont y arriver et donc euh, on se fait une vraie conviction et mais c'est pas toujours possible parce que parfois on a des dossiers qui sont sur des sujets un petit peu éloignés et un peu complexes et qu'on maîtrise pas et là on va regarder les preuves de marché les revenus, l'équipe, les recrutements, les retours clients, la capacité de vente et on va se faire aucune conviction sur des éléments plus tangibles et donc ça veut dire que l'entreprise a réussi, a déjà des revenus et donc sa valorisation est plus importante et donc c'est logique de rentrer avec une dilution plus, plus faible.
1: Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te dit du coup parce que je me souviens dans les émissions qui viennent de on entend des fois Anthony Bourbon qui dit qu'il ne veut pas aller par exemple sur le hardware parce que c'est pas quelque chose qu'il maîtrise. Est-ce que toi, dans ta stratégie d'investisseur, c'est quelque chose qui te guide aussi d'aller sur ce que tu connais
2: le mieux Alors pas forcément parce que en réalité, ce qui a motivé et ce qui motive mon investissement, c'est le fait d'accompagner des entrepreneurs sur. En réalité, ce que j'aime, c'est accompagner des entrepreneurs, c'est partager des aventures, c'est vivre des aventures par procuration. Et donc, investir était pour moi une manière de faire ça. Et de ce fait, de par cette approche de curiosité, je ne me suis pas mis de, de limite. Et au contraire, aller sur des sujets que je ne connais pas avait pour moi plus d'intérêt que de rester euh, sur de la crypto, par exemple, ou... Où là, certes, j'ai une expertise, mais j'ai pas l'impression de découvrir des, des choses vraiment nouvelles. La seule barrière que je me suis mise et le seul domaine dans lequel je ne vais pas, c'est tout ce qui est santé d'un point de vue large, euh, parce que c'est tout ce qui est biotech, health, etc. Ça c'est, ça m'intéresse pas et, et, et c'est la seule barrière que je me suis mise.
1: C'est hyper compliqué d'obtenir les accords, les régulations, il y a tellement de choses qui...
2: Ah oui, oui, oui c'est très compliqué, c'est enfin, pas mon univers, et, et même sans aller jusqu'à la biotech et le développement de médicaments, il y a des... Enfin, tout ce qui est health tech, il y a des startups qui développent... Euh, là-dedans et euh, en fait bon le site j'ai fait une exception en fait c'est Alan qui est une mutuelle une nouvelle mutuelle en ligne dans laquelle j'ai investi il y a quelques années bon je suis bien fait parce que ça marche très bien mais sinon euh, c'est un secteur que j'évite parce que je suis pas à l'aise en plus d'être dans le domaine de la santé
1: ok rester au final sur ce qui te parle le plus au final pas forcément ce que
2: parce est ce qui m'intéresse, c'est ouais, ce que, ce que j'ai envie de faire parce que c'est je, je vais souvent être guidé. C'est ça que je suis pas forcément le meilleur investisseur parce que je suis souvent guidé par, euh, par l'aventure, par le challenge, par le sujet. Je trouve ça cool, je trouve ça génial. Et donc, j'ai plus tendance aujourd'hui à m'éloigner de l'investissement pour continuer à accompagner des entrepreneurs, mais d'une autre manière notamment le masterclass par exemple euh, ou d'autres choses et de limiter mes investissements soit à qui veut être mon associé ou alors à Blast, euh, le fonds d'investissement euh, d'Anthony Bourbon dans lequel j'ai une vraie expertise là pour le coup plus hardware euh, Web3 mais euh, maintenant euh, investir à droite, à gauche, etc. Je pense que je le fais pour de mauvaises raisons et je des choix qui étaient plutôt liés à, à l'envie d'accompagner de découvrir un secteur, ce qui est pas un choix raisonné et raisonnable euh, d'investissement. Pour ceux qui nous écoutent
1: et qui ne le savent pas forcément, effectivement, tu, tu fais des masterclass désormais. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, oui. où, où justement, sur euh, plusieurs jours, tu accompagnes euh, différents entrepreneurs pour les guider euh, et répondre à leurs problématiques, notamment, pour pouvoir avancer le plus vite. Ça a une, une efficacité euh, assez démontrée, hein, puisque euh, je sais qu'en en sortant, j'ai pris des décisions euh, le lendemain. Donc, euh, donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant à, à faire. Pour revenir sur la partie du coup, des levées de fonds, est-ce que peut tu qu'on a des moyens de retarder au maximum cette levée de fonds pour les, les jeunes entrepreneurs
2: Alors oui, bah c'est une question d'état d'esprit, c'est-à-dire que quand on crée une entreprise, on peut se dire soit qu'on va la faire avec euh, la nécessité tout de suite d'avoir des capitaux importants et euh, donc de passer par une levée de fonds, soit on se dit qu'on va essayer plutôt de générer rapidement du revenu, de pouvoir euh, faire un maximum d'autofinancement et de d'avoir euh, les premiers capitaux, soit avec quelque chose qu'on apporte, soit avec euh, du love money. Euh, parce que euh, c'est vrai que c'est difficile de se lancer avec zéro euro. Euh, c'est facile de dire « ah bah non, bah, vas-y, débrouille-toi, lève pas de fonds », mais on va dire ah « bah ouais, j'ai quand même besoin de me lancer ». Mais il faut savoir que en général, un entrepreneur, avec les aides disponibles, les prêts d'honneur euh, et peut-être aussi un certain nombre de contacts dans le cercle proche, il est tout à fait possible de réussir à lever 10, 20, 30 000 euros. Euh, et ça, ça suffit quand même pour lancer une boîte. On n'est pas obligé de partir dans des délires et après… Bien sûr que si on part dans de la R&D compliquée, qu'il faut trois ans pour lancer un produit, là, on va pas avoir le choix, on va devoir passer par forcément de la levée de fonds, ce qui, à la base, était vraiment le concept de start-up, c'est-à-dire d'investir de, pendant des années sur un produit technologiquement complexe qui viendra ensuite apporter des, des revenus. Mais... Maintenant, euh, la plupart des entrepreneurs ont, enfin, se sont dit qu'ils pouvaient adapter euh, cette notion de start-up technologique à n'importe quel business. Et donc, quand ils veulent lancer quelque chose, même si ce n'est pas de la tech avec euh, deux ans de R&D... Ils disent « je lève des fonds ». Et c'est le premier réflexe. Et, et, et ça, c'est quelque chose que moi, je bah, j'essaie plutôt de décourager les entrepreneurs de se lancer de manière euh, tête baissée tout de suite dans la levée de fonds, en disant « bah la levée de fonds, c'est l'alpha et l'oméga du business et qu'il n'y a que ça ». Non, aujourd'hui, on peut s'autofinancer. Il est possible d'obtenir des premiers moyens d'une diverse manière. Et ce qui compte après, bah, c'est de faire des revenus, de faire du… du, du du chiffre et de pouvoir ensuite se développer de cette manière. Et après, peut-être à un moment, si c'est nécessaire de lever des fonds pour accélérer, mais ça ne doit pas être le point de départ du lancement d'un business. C'est juste pas possible. En tout cas, à moins d'être vraiment dans de la tech, de la deep tech et des choses extrêmement complexes, où là, effectivement, on ne peut pas faire autrement, c'est vraiment une notion de start-up, je pense qu'il y a quand même 90% des business aujourd'hui euh, euh, qui peuvent s'autofinancer et qui ne nécessitent pas des millions d'euros d'investissement de, pour euh, dire bonjour. D'ailleurs, il y a un terme qui est, qui est
1: sorti depuis 2-3 ans, je crois, où on entend parler des entreprises qui, qui se disent « bootstrap donc ça veut c'est-à-dire qu'ils sont financés, autofinancés à euh, façon ouais. continue, et qu'ils n'ont pas eu forcément non plus recours à l'endettement bancaire, euh, qui est déjà bah, une des premières solutions. On est quand même dans un pays où, on a la BPI qui permet de euh, faire pas mal de choses. Euh, moi, je pense euh, un des moyens aussi euh, de retarder les levées de fonds, je pense que déjà, c'est de faire des économies. Et euh, pour les entreprises qui seraient vraiment innovantes, je sais qu'il y a le cadre de la jeune entreprise innovante. Je sais pas si tu es familier, toi, sur, sur le sujet
2: Bien sûr, il y a, il y a la JEI, il y a le CIR, alors après, c'est des remboursements qui, qui permettent d'avoir de, des, 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 des retours et, et qui ne sont pas toujours utiles pour résoudre une problématique de, de cash flow immédiate, mais bien sûr qu'il y a plein de dispositifs en France pour pouvoir limiter le coût de la RD. Et, et oui, tu as raison, en fait, il faut être un minimum... Lean dans son développement est et complètement possible de développer des boîtes sans avoir besoin de, de faire appel à des montants conséquents. Et C'est une question de mindset, d'état d'esprit. Euh, je pense qu'il faut sortir du mindset startup à tout prix que euh, créer une boîte égale levée de fonds. Et ça, ça je pense que ça a changé depuis 2023 où de toute façon les levées de fonds se sont pas mal asséchées et où on a eu peut-être un retour euh, de la boîte Bootstrap euh, qui se développe et qui arrive à faire du business, de la marge, de la rentabilité, enfin des choses qu'on ne retrouve pas en général dans les startups qui se fichent complètement de ces éléments-là de mesure.
1: C'est l'avantage du Bootstrap pour le coup. Là, on est obligé d'être rentable jour 1, sinon
2: bah, on ferme vite. Oui, c'est l'épreuve du feu et c'est une bonne manière aussi de voir si on est capable de gérer une boîte parce que lever des fonds, c'est pas gérer une boîte. Euh, Quelqu'un peut être assez fort pour convaincre euh, des investisseurs de mettre 500 000 balles dans une boîte, mais après, encore faut-il réussir à gérer la boîte et ce ne sont pas les mêmes capacités, ce ne sont pas la même chose qui est demandée. Donc, euh, là aussi, euh, avoir un business qui tourne dès le début, c'est démontrer qu'un entrepreneur sait gérer sa boîte. On fera une note, d'ailleurs, dans la description
1: du podcast où euh, on va parler un peu de la jeune entreprise innovante, le statut de g qui permet au final, pour certains membres de son équipe et même du dirigeant, euh, qu'on soit en SRS ou en SRL, d'économiser charges salariales et patronales dans le pays dans lequel on est, ça reste quand même une certaine somme à l'année.
2: Ah oui, oui c'est important. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Donc euh, la, la notion de JEI, elle est, elle est capitale. Alors, un, un des intérêts de retarder la levée de fonds, c'est aussi de retarder euh,
1: le temps qu'on passe euh, sur cette levée. Euh, c'est un job à part entière de faire la, ce qu'on appelle le roadshow. On fait comment d'ailleurs pour aller chercher des fonds quand on n'est pas incubé à station F ou qu'on ne vient pas d'une bonne famille pour citer Anthony Bourbon ou qu'on ne connaît personne.
2: Et alors, le réseau, c'est toujours important et c'est intéressant qui se permet de gagner du temps, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a un bon projet avec une équipe crédible et un, un BP crédible enfin, qui a vraiment travaillé son sujet il a tout à fait la capacité d'aller euh, pitcher devant des fonds d'investissement et on n'est pas du tout être obligé d'être incubé quelque part euh, pour y avoir accès être incubé c'est intéressant parce qu'on peut peut-être euh, rencontrer des bonnes personnes pour gagner du temps et euh, améliorer un certain nombre de choses mais c'est pas indispensable pour lever des fonds euh, si on vraiment part de zéro ben, il suffit d'aller sur internet de rechercher les, les fonds d'investissement leur métier c'est d'écouter de rencontrer des entrepreneurs donc, il y a des analystes qui sont là pour analyser des decks, etc. Euh, ce qui est important, c'est de bien travailler son deck, de bien travailler son business, de d'être de, crédible. Et ça, c'est une question de professionnalisme et Certes, pouvoir bénéficier de coachs, de personnes qui peuvent vous accompagner ça, pour mieux structurer le pitch, mieux structurer le BP, ça vous permet de gagner du temps. Mais euh, à la base, euh, ce qui est avant tout important, c'est d'être sur un, un business crédible avec une approche crédible et surtout une capacité d'exécution parce que c'est ça qui fera la différence. Euh, les 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 vici reçoivent tellement de decks de projets à, à regarder que dès qu'ils voient qu'il y a un truc qui va pas, il est très facile de le mettre de côté et de le jeter. Donc il faut vraiment réparer ses preuves de marché. Enfin, c'est du travail. C'est tout simplement du travail. Euh, et c'est pas vraiment, je pense, de le, le, le réseau. C'est c'est utile, mais c'est pas ça qui fera que tu lèves ou tu lèves pas, à mon avis.
1: Entre, ce qui va changer, à mon avis, c'est le temps qu'on prend pour avoir peut-être ces euh, contacts. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas aussi que euh, les fonds d'investissement peuvent être aussi euh, dédiés euh, et spécialisés. Euh, on en a rencontré pas mal qui investissent que sur certaines thématiques. Euh, et déjà, si on recherche déjà cela dans un premier temps, euh, ça permet de gagner du temps. Euh, oui,
2: bien sûr, euh, on peut gagner du temps et il ne faut pas négliger le, le... Enfin, une levée de fonds, c'est très long, c'est six mois minimum, euh, avec énormément de temps passé d'échanges, de focus. Et quand on lève des fonds, on n'est pas sur le business. Donc, euh, si on peut s'éviter de lever des fonds, parfois, c'est très bien aussi. Hein. Ah, tu fais la transition parfaite avec
1: euh, la question que j'allais te dire. C'est justement ce que, d'après toi, il faut quelqu'un qui est dédié euh, aux autre chose, dédié à la levée de fonds euh, dans l'entreprise
2: alors, c'est bah, bah, avec le CEO, c'est-à-dire que euh, à moins d'avoir une énorme équipe avec euh, un, un DAF, un Chief of Staff, et puis euh, tout un tas de Sherpas pour s'occuper de tout ça, euh, ça va être le CEO qui va gérer la levée de fonds. Il euh, y a la possibilité de faire appel à un lever, une banque d'affaires qui peut aussi prendre une, une partie de la tâche et euh, donc euh, de retirer des épaules du dirigeant euh, pas mal de responsabilités. Mais ça, ça va surtout être pour des levées de fonds, euh, en série A, où il y a déjà des, un minimum de, de, de maturité parce que sur un site où vraiment une toute première levée de fonds, ça va être compliqué de, de prendre une banque d'affaires parce que je pense qu'aucune banque d'affaires ne voudra prendre le dossier. Et de toute façon, un investisseur, un fonds, un BA, un business angel voudra parler et voir le ou le, 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 les porteurs de projet et ne sera pas tellement intéressé de parler à un lever. Donc, euh, ça va être le CEO qui va faire la levée de fonds. Euh, et, et donc, euh, bah, ça veut dire que les six prochains mois, ça va être euh, énormément de temps à passer sur ces sujets-là au détriment du business. Oui, surtout, bah, je, je pense qu'il y,
1: y a déjà il y a que le CEO qui... Et en, en mesure d'un point de vue crédibilité de faire cette, euh, cette présentation, mais aussi qui peut expliquer euh, peut-être l'activité. On a une anecdote d'ailleurs sur le sujet, puisqu'on on devait faire une levée de fonds, on devait aider une entre de nos entreprises à faire une levée de fonds de 2 de millions d'euros. Bah, il fallait bien la préparer. La problématique qu'on avait sur ce sujet, c'est que euh, déjà le business model était assez compliqué dans le sens où le client n'était pas forcément l'utilisateur de la solution. Donc, euh, il fallait à la fois convaincre les clients qui devaient être des euh, administrations et les utilisateurs donc, qui... au final, la... j'ai jamais réussi à avoir réponse à la question sur comment rentre l'argent. Et euh, bah, cette levée de fonds, du coup, euh, c'est pas. Ça n'a pas,
2: a... pas dû bien se passer, je pense. Bah, nous, on n'y est pas allé.
1: Donc, forcément, oui, quand je n'avais pas cette réponse-là, je dis que ça va être compliqué parce qu'on peut pas préparer le pitch là-dessus. C'est quand... Euh qui va payer qui est dans quel sens et euh, là on a appris euh, j'ai appris il y a deux, trois mois d'ailleurs que l'entreprise avait fermé du coup faute d'avoir trouvé euh, euh, l'argent justement pour cette levée de fonds certains n'ont pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un qui gère du coup la préparation de tout ça est-ce que tu penses toi qu'il y a des métriques financières par exemple euh, que les investisseurs examinent plus attentivement lors d'une levée de fonds
2: alors ça dépend tu parles d'une levée de fonds en early stage ou alors euh, plutôt en late stage parce que c'est pas pareil
1: ah là, vu l'audience du, du podcast, ça plus early stage que ah bah
2: alors en early stage, je pense que tu a pas vraiment de capilla, est-ce que tu vas regarder financier, parce que la boîte, de toute façon, elle va avoir que quelques mois d'existence. Par contre, euh, ce qu'un investisseur regarde, en tout cas moi, ce que je regarde, c'est l'épreuve de marché. C'est à qui tu as vendu, combien, combien ça t'a coûté de trouver ton client, combien de temps tu as vendu, quel est le pipeline, comment tu gères le pipeline commercial. Euh, donc au niveau financier, ce sont vraiment euh, des, des indicateurs extrêmement pragmatiques liés euh, à, au business et à l'argent qui rentre. C'est le cash flow, euh, c'est ça. Après, il y a bon, bien sûr le produit, la technique, le marketing, le machin, mais bon, ça c'est c'est pas des sont pas des chiffres euh, financiers. Moi, ce que je regarde, c'est la, la, la preuve de marché. Euh, à ce stade, ça va être euh, ça qui va être un des, ça va être un des éléments les plus importants de décision euh, d'investissement. C'est quelles sont les preuves de marché Est-ce que ton produit, bon cash père il est bien, il tourne, mais euh, à qui tu le vends euh, combien, combien de temps tu le vends Combien ça coûte de le vendre est-ce que le client est satisfait euh, Quelle est la taille de ton pipeline commercial Comment tu vas l'adresser Est-ce que tu as des commerciaux Est-ce que c'est toi Enfin, Et, et, et c'est ça, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment comment l'argent va rentrer et est-ce que tu es capable de faire rentrer de l'argent Parce que tu peux avoir un super produit, mais si tu es incapable de le vendre, bah ça, ça va complètement faire capoter le... le la le, levée de fonds, et en tout cas, on dira Ah ben non, mais là, tu n'es pas prêt, il faut que tu revois, il faut que tu trouves un co-founder, il faut que tu changes les trucs, tu dois changer les paramètres. Donc, euh, c'est vraiment les preuves, preuves de marché qui sont pour moi les, les, les éléments les plus essentiels pour, pour avoir une conviction sur, une, sur un investissement. Il y a quelque chose que tu as dit qui revient mon attention, tu as parlé notamment du coût d'acquisition. Euh,
1: si on parle d'une entreprise, par exemple, où la recommandation marche bien, les clients arrivent de façon naturelle, mais qui n'a pas d'équipe sales, je me souviens je ne sais plus dans, dans une des saisons de, de logiciel, c'était quelque chose qui t'avait à l'air justement on n'était pas capable d'estimer ce coût d'acquisition si on devait passer à l'échelle
2: oui, euh, c'est un élément assez important dans l'analyse du dossier. Si quelqu'un te dit, bah, voilà, pour l'instant, on a fait tant de revenus et c'est avec zéro marketing, zéro commercial. Donc, imaginez euh, ce qu'on serait capable de faire euh, si vous donnez de l'argent pour faire du marketing et du commerce. Donc, on a l'impression que c'est un bon argument de dire, ah regardez tout ce qu'on a fait euh, avec rien. Mais en réalité, moi, ce que j'entends, c'est, euh, je sais pas faire du marketing et je, je sais pas si je suis capable de vendre. Et, et donc, c'est une très mauvaise chose à dire, je pense. Euh, de, de mettre en avant la, simplement les preuves de marché sur de l'organique pur, euh, c'est important de comprendre son process commercial et de savoir. Puis on va adresser comment ça va coûter, comment on va le faire, etc. Parce que euh, on va devoir accélérer, on va devoir, surtout si c'est des business, on doit avoir des centaines de clients. Si on est sur des trucs, on a 10 clients annuels parce qu'on fait des, des très gros contrats et qu'on n'est que sur du go-between de l'organique. Là, c'est différent. Mais euh, en effet, il faut être capable de démontrer aux investisseurs qu'on maîtrise son process de sales et on n'est pas obligé d'avoir des commerciaux avec des, euh, avec des process extrêmement compliqués. Ça peut être juste le CEO ou un, ou un directeur qui fait du business de développement, qui va démontrer les marchés, qui va démontrer ses capacités de les adresser, de voir comment ça fonctionne. Si c'est du marketing digital, on va dire quel est le coût d'acquisition, enfin de montrer qu'on comprend tout ça. Euh, parce que si on n'a jamais fait de marketing marketing digital, c'est-à-dire de l'acquisition, par exemple, sur Instagram, Facebook, euh, Google, et qu'on dit ben « bah voilà on va le faire avec votre argent », euh, bah super, mais euh, euh, c'est aussi un métier, donc euh, est-ce qu'il faudra passer par des agences, mais est-ce que le produit fonctionne bien sur le marketing digital Il y a énormément d'interrogations, et plus on est capable d'apporter des preuves de marché qui permettent de lever ces interrogations en disant, bah, j'ai fait 500 euros par mois, 1000 euros par mois, ok, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça, et surtout, ça permet de démontrer que le porteur de projet comprend la notion de tunnel de, de vente, de conversion, de coût d'acquisition, est capable d'avoir une notion de KPIs, de répondre aux questions au moment vie, cette personne est câblée, comprend. Alors qu'il y en a, ils comprennent rien. Et ça, on s'en aperçoit que, à partir du moment où ils ont commencé à faire, à mettre en place des, euh, des campagnes. Et donc, encore une fois, plus on a des preuves d'exécution, des preuves de marché, des choses concrètes, plus on sera capable d'avoir une, une conviction sur un investissement. Alors, ce sont des questions que je me pose, nous, forcément,
1: euh, traitent essentiellement de, de cash flow et la partie financière. On suit automatiquement les métriques financières. Euh, c'est d'ailleurs le sujet. Est-ce que toi, d'après toi, il y a des métriques, des indicateurs universels que chaque investisseur regarde ou tu penses que chaque investisseur a plutôt ses propres critères euh, Ou ça non, non. un peu du marché,
2: évidemment. Ah, ça, ça dépend un petit peu, mais il y a quand même un, un, un critère euh, principal, en moi ce que je regarde tout le temps, partout. Euh, c'est deux indicateurs, c'est le cash out et le flame out. Le cash out, c'est en combien de temps la boîte est morte. Euh, parce que souvent la plupart du temps quand tu fais de l'investissement tu es dans des boîtes qui sont pas rentables et donc tu dois savoir exactement combien de mois de cash tu as devant toi c'est-à-dire bah, dans 6 mois la boîte est en cessation de paiement en 18 mois elle en cessation de paiement donc ça c'est ça les le premier indicateur que je regarde et l'autre c'est le flame out c'est-à-dire en combien de temps tu es mort, si tu peux plus faire de revenus Tu as un truc qui casse sur ta chaîne de production, enfin, de peu importe, hein, de produits, de machin, euh, ben tu passes de neuf mois à trois mois, par exemple. Donc ça, c'est les premiers indicateurs euh, qu'il faut regarder et, et donc connaître son, euh, son, son burn. Quel est ton burn mensuel combien tu perds d'argent chaque mois Ça, un porteur de projet doit le savoir sur le bout des doigts et ça paraît évident mais quand on pose la question à des gens, ils ne savent pas. Euh, et, et ça, c'est dramatique parce que c'est la la notion de cash flow au sens le plus basique qu'il soit, à savoir j'ai combien sur le compte, il y a combien qui rentre chaque mois, il y a combien qui sort, et dans combien de temps je crève, ça, ça doit être la partie, le, enfin le sujet le, le, plus, le plus important, le plus critique pour un porteur de projet. Il doit surveiller ça. Enfin, tous les jours, il doit se connecter à son compte en banque et voir combien il y a d'argent. Pour moi, ça, c'est le truc essentiel. Et ne pas être câblé comme ça, pour moi, ça, c'est un red flag. C'est-à-dire quelqu'un qui raisonne résonne pas comme ça, je me dis, là soit quelqu'un qui est un peu trop euh, optimiste sur la vie ou un peu trop naïf euh, sur des, choses, des aspects financiers, Bah, ça peut souvent de créer quelques dégâts.
1: Oui, c'est une notion, du coup, euh, on a publié une infographie, euh, je sais, il y a quelques mois, qui est disponible sur notre site où on parle justement des métriques importantes euh, que toute entreprise doit mettre en place et effectivement, le cash burn est une des, des principales métriques à regarder. La différence, du coup, avec le framework de l'Université, c'était surtout qu'en fait, le Flymark, il est vraiment détaché des revenus Complet, c'est-à-dire que euh, tu as 100 000 sur le compte, euh, ça, ton cash burn va tenir compte de toutes les rentrées d'argent que tu vas faire dans les mois euh, qui suivent. Là où flameout flame out va, va faire bah, si demain, pour X ou Y réseau, il n'y a plus rien qui rentre, combien de temps il te reste pour survivre
2: ouais, C'est ça, c'est vraiment le truc catastrophique. En, en général, moi, j'ai jamais eu besoin d'utiliser un flame out, mais en tout cas, c'est un indicateur comme un autre. Mais le cash burn est le, vraiment l'indicateur le, le, principal. Oui. Donc, le
1: framework du coup, dépend essentiellement de la trésorerie qu'il y a sur le, sur le compte de l'entreprise. Donc, oui, complètement. Il euh, y a une, des métriques. Alors, moi, qui me fait un peu rire, qui est ressorti dernièrement, on parle souvent de le BE retraité. Donc, le c'est l'excédent route d'exploitation, c'est un indicateur qui permet de, de maîtriser et de voir quelle est la rentabilité réelle de l'entreprise. Et est-ce que tu as déjà, toi, entendu parler de BE retraité bah, C'est comme
2: adjusted EBITDA, quoi. C'est ça. C ça. C non, bah, c'est oui. Enfin... Tu peux faire dire ce que tu veux, euh, le seul intérêt de l'EBIDA, de l'EBE, je ne sais pas si c'est la même chose, l'EBE, hein, l'EBITDA, je suis pas un spécialiste de la finance, mais en tout cas, l'intérêt de l'EBIDA, c'est de pouvoir voir la performance d'une boîte sans les retraitements comptables qui parfois, euh, <rire> donnent une image un peu, un peu trompeuse de l'entreprise, mais ajuster des bidda tu, c'est n'importe, je sais pas, moi, je, je non, jamais j'ai entendu parler de ça. Je pense que ça doit exister que dans les grosses boîtes qui font des gros volumes et qui veulent faire de la communication financière de de façon un petit peu euh, euh, complexe. Mais euh, non, 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 ça c'est jamais entendu parler de le BE, ce n'est pas du tout un truc que j'ai l'habitude de regarder, enfin, même le BE tout court, quoi. sur les tableaux de bord mensuels, alors après quand on fait un BP qu'on se projette, très bien, mais on ne regarde jamais le BE ou les amor... Enfin, Non, on est vraiment, tu combien sur le compte, combien il te reste, enfin, parce que, encore une fois, quand tu es dans des notions d'investissement de boîtes qui ne sont pas rentables, ben, le BE, euh, c'est une conséquence de ton cash flow et de ce qui reste sur le compte, mais tu regardes avant tout ce qu'il y a sur le compte et, et la partie plus bilancielle, tu la regardes pas au mois le mois. Ouais,
1: J'ai utilisé le terme BU retraité parce que des fois, je me fais gronder par mon associé parce que j'utilise trop d'anglicisme. Donc, euh, effectivement, j'étais le BIDDA et la, 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 la version internationale. Le BU et le Buda pour répondre à ta question, sont relativement similaires. C'est juste que le BIDDA est la norme internationale euh, acceptée. Euh, en France, je sais que le BU retraité, en gros, c'est on s'affranchit de la politique du gérant actuel. C'est-à-dire qu'on enlève, enlève les dettes, on enlève sa rémunération, on enlève ses avantages et ainsi les investisseurs ils peuvent choisir après de répartir de façon différente
2: donc, ouais, bah là c'est oui. très technique et je pense que c'est euh, c'est éventuellement pour faire des LBO ou de, de, de la station d'entreprise mais ça c'est des choses qui sont pas euh, en tout cas moi je traite pas ça euh, parce que j'en suis pour, en général quand on fait de l'investissement euh, c'est rare que tu parles d'exit euh, tu arrives rarement aux exits donc euh, c'est rare que tu sois dans ce mindset de BE euh, ajusté ou euh, retraité
1: surtout que je trouvais ça euh, du coup, un peu simple, on enlève tous les trucs euh, qui, qui coûtent un peu cher, euh, comme la dette notamment, et je me suis dit, c'est un peu facile de présenter euh, cet indicateur.
2: Ah oui, bah, ouais, je, je suis d'accord, c'est euh, un peu clownesque, mais euh, bon, je, je pense que ça a peut-être du sens que dans un cadre bien particulier, mais en tout cas, qui n'est pas celui des investisseurs euh, classiques. Un titre personnel, forcément, je suis
1: bien aidé par euh, par mon métier, je pense que les indicateurs financiers sont parmi les plus importants lors des décisions d'investissement, mais euh, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un moyen... De réellement impressionner, voire exciter les investisseurs euh, durant une présentation ou un, ou un pitch qui te donne
2: vraiment envie euh, d'y aller. Oui, et ce ne sera pas par les indicateurs financiers. Euh, à, à moins que tu aies une boîte qui a un décollage vertical et qui fait des ventes de malades, et, mais bon, ça c'est plutôt rare, c'est quand même, même très rare d'avoir des entreprises qui sont euh, dans une croissance folle avec une accélération et, et, et qui soient capables de présenter des éléments financiers euh, qui fassent rêver. Euh, le, ce qui va impressionner en tout cas ce qui impressionne des investisseurs comme moi c'est vraiment les capacités d'exécution et toutes les preuves encore une fois de marché qui ont été mises en place pour démontrer que le produit fonctionne on peut le vendre etc alors qu'il y a évidemment une maîtrise des coûts et, et que tout ceci n'est pas fait à un coût délirant euh, donc il faut que tes preuves de marché soient là dans un contexte aussi euh, d'indicateurs financiers cohérents mais euh, encore une fois quand on est en early stage, c'est-à-dire une entreprise qui veut lever des fonds, qui n'a que euh, quelques mois ou quelques années d'existence et qui vraiment est au tout début de l'aventure, ça va être la capacité d'exécution et de preuve de marché qui va permettre de, de, de montrer qu'on a en face une équipe qui, qui délivre, qui est dans l'action, qui fait, qui comprend et qui a levé tous les risques, la, la plus grande partie des risques qui sont liés à son activité. La partie ensuite financière, euh, je pense qu'elle viendra plus en série A, série B, mais en tout cas, au début, elle est, elle est moins visible parce que c'est pas là-dessus qu'on va se positionner.
1: Oui, c'est parce qu'il compte forcément le plus
2: euh, au
1: début. Et en dehors du coup des investissements, tu as quelqu'un qui va être mon dessus ou parce que c'est retransmis euh, et tout le monde peut aller, peut aller voir, euh, le voir s'il le souhaite. Est-ce que toi, tu as
2: un exemple où tu as eu le cas d'un effet waouh qui te dis, ouais, j'ai envie d'y aller Oui, bien sûr, mais souvent, c'est le produit. C'est-à-dire que, je tenais donnais un exemple, parce que voilà, je pense à celui-là, c'est une boîte qui s'appelle OSOL, o -S -O -L, qui résout la problématique de l'électricité euh, sans fil, je dirais, dans les immeubles et en tout cas dans les zones de travail où euh, tu prends n'importe quel coworking ou bureau, tu es toujours emmerdé à mettre des prises, des trucs, et c'est un cauchemar de savoir où est-ce que tu mets tes prises, tes, tes rallonges, tu te connectes, enfin bref. Et donc, ils ont développé un, un système... Euh, d'électricité portable que tu poses ces designs et tu peux connecter tous tes appareils c'est des batteries enfin en soi il n'y a rien d'incroyablement révolutionnaire sur la technologie mais sur l'usage l'UX et la manière dont ils, ils résolvent ce problème c'était hyper intéressant et donc euh, est-ce que ça cochait plein de cases ça permettait de résoudre de, de faire énormément d'économies dans le développement euh, dans la réflexion du développement des immeubles de passer tous les câbles etc tu dis bon mais plus de plus de prise nulle part on va tout mettre sur de la prise déportée euh, sans fil donc voilà ça c'est un exemple où, euh, en fait, je suis impressionné parce que je vois un produit qui fonctionne, qui a bien été pensé, qui a été exécuté, qui a eu des premières ventes. Et là, il y a cet effet de conviction parce que ça, il y a cette exécution et cette démonstration de marché sur un, un problème assez général qui a été résolu de, de façon assez simple, hein, parce qu'une batterie, c'est une batterie, mais euh, sur une approche vraiment très très bien pensée avec une bonne UX, etc. Et Donc euh, voilà, ça c'est un exemple où il euh, y a une conviction qui se fait parce que euh, on est impressionné sur pas mal de choses, mais c'est un ensemble euh, plus lié au produit, à l'exécution. Et, et j'avoue, j'ai pas dû regarder le BP quoi. <rire> enfin, j'ai regardé, mais c'était en second temps. C'était pas ça qui a fait la conviction.
1: Est-ce que tu as, sur la totalité des investissements que tu as, parce que je pense qu'il y a une partie visible qu'on qu voit tous dans l'émission mais il y a, a peut-être une autre partie euh, qui est plus propre, est-ce que tu as quelqu'un qui occupe de ça pour toi, soit au quotidien, soit pour les opportunités, on va dire
2: Non, alors pour les opportunités, encore une fois, je... J'ai courté tout tout seul et tout géré tout seul. Je commence un petit peu à m'entourer maintenant pour gérer certains dossiers parce que sinon, je commence à l'avoir un petit peu trop. Et, euh, et pour les suivre, j'ai un peu de mal à, à tout faire. Euh, par contre, maintenant, pour regarder les opportunités, en fait, je les regarde plus. C'est-à-dire que j'ai décidé de plus faire d'investissement de BA comme ça. C'est soit qui veut être mon associé, soit Blast. Mais sinon, j'arrête d'investir parce que c'est trop... Je, je suis pas un fond justement... Il faudrait que je, 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 je me structure, que je mette une équipe, que je devienne un véritable investisseur. Et en fait, euh, j'ai pas envie. Je pas envie d'être voilà. un investisseur. Oui. Voilà. Je, je préfère accompagner, faire d'autres choses. Et donc, euh, clairement, à un moment, j'étais face à cette décision de dire, bah, est-ce que je me structure Je fais un family office avec des gens et, et qui regardent les opportunités, qui en place un véritable process. Oui, je me suis dit ben en fait non, ça m'intéresse pas, Je n'est pas ce que j'ai envie de faire, je suis quand même beaucoup plus un entrepreneur qu'un investisseur et donc euh, je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule et, et, et être plus dans l'entrepreneuriat, d'aider des gens à entreprendre, etc. Mais de le faire d'une façon différente que par l'investissement. Ok, euh, pour finir, euh, la dernière question sur laquelle je suis en fait, c'est... Euh, quelque chose qui est assez
1: important parce que là, ton expérience en joue d'autant plus. Est-ce que toi, tu as des red flags qui te font fuir euh, dès que tu les entends, que ce soit des mots, des attitudes euh, qui t'ont marqué
2: Oui, je pense que ce qui fait fuir, moi, ce qui me fait fuir, c'est l'absence la, d'écoute. Quelqu'un qui n'écoute pas, enfin qui entend, mais qui n'écoute pas, euh, qui, euh, euh, quand on va le challenger, quand on va peut-être euh, bah, lui, lui poser des questions un petit peu difficiles, ou lui faire des remarques, va être sur la défensive, euh, va toujours essayer de de se justifier et, et qui n'écoute pas et on voit quelqu'un qui n'écoute pas euh, et ça ça va être un vrai problème parce que euh, dans le cadre de l'investissement et du suivi il y a énormément de valeur qui peut être apportée par la discussion par les échanges par le conseil et un entrepreneur qui pense avoir tout compris et qui fait à sa tête euh, ça va pas fonctionner il a peut-être raison c'est-à-dire peut-être qu'il a tout compris moi j'en sais rien c'est je suis pas là pour le juger parce que c'est très difficile de savoir qui a raison qui a tort mais une attitude où quelqu'un n'écoute pas, euh, on va se dire que là, pour le coup, ça, ça va mal fonctionner dans, pour le futur et ça ne va pas être agréable. Et donc, pour moi, c'est le red flag le plus important. Le côté têtu de l'entrepreneur Ouais, ce n'est pas têtu parce que euh, enfin, quelqu'un qui, euh, qui est tenace, qui, qui, qui faut une résilience, etc. Mais il y, y a une partie, oui, il y a un peu de ça, côté têtu, mais c'est vraiment l'absence d'écoute. Et le fait qu'il y a des gens, en fait, ils n'écoutent pas et ça ne les intéresse pas, ils ont leur truc, c'est même pas qu'ils sont têtus, c'est que ils sont pas ouverts, en fait, à, à la réflexion et au challenge, et euh, euh, donc c'est des gens qui sont pas coachables, par exemple, c'est impossible, euh, et, et, et donc, euh, bah superbe, ça sera sans moi, sans moi quoi. C'est
1: d'ailleurs une des raisons qui fait que nous, on peut arrêter aussi l'émission dans l'émission d'accompagnement qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a eu le cas d'entrepreneurs de, où on leur dit que, bah, faites attention à ci, faites attention à ça, faites attention à ci, et qui n'écoutent pas. Et au final, euh, bah, l'intérêt de notre mission est vite comprendu parce que si les choses ne se mettent pas en place ou si, à la fois, euh, ça va à contre-sens de ce qu'on préconise, tout le monde perd du temps, tout le monde perd de l'argent et ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'en tant qu'investisseur, ça doit être la version au-dessus de, de
2: ça. Oui, bah, c'est sûr, parce que là, on... En fait, quand on investit, on s'investit et pas forcément que d'un point de vue pécunier, mais aussi émotionnellement et avec du temps. Et, et si on voit qu'on fait ça à perte, dans le sens qu'on fasse quelqu'un, euh, si on pisse dans un violon, quoi, hein, pour prendre une expression, euh, bah là, franchement, non, c'est pas possible. Et, et ça, c'est quelque chose, oui, qui, qui enfin, pour moi, qui, je, je, maintenant, j'ai fait quelques erreurs où je, je le voyais, mais je disais, bon, c'est pas grave, on va y arriver. Et en fait, non, 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 les gens, c'est difficile de les changer. Et quelqu'un qui n'écoute pas, c'est vraiment quelqu'un qui n'écoute pas et, il faut mieux couper court en conversation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me comporte. Ok, ouais. Je te remercie
1: pour ton temps, Eric. Euh, je rappelle du coup euh, que ton livre sera sorti au moment de la sortie du podcast. Euh, ouais. tu, on peut retrouver le lien euh, dans la description. Au plaisir de voir, du coup, tes nouveaux investissements potentiels dans cette nouvelle saison. Oui, quatrième ]ateur. saison
2: euh, et aussi, bah, qui, 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 qui sera diffusée sur M6 à partir du 17 janvier. La date coïncide bien. <rire>
1: Merci pour tout, Eric. Merci.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours par message. C'est la première saison d'un nouvel exercice pour nous. On a vraiment apprécié le faire et j'espère que vous les apprécierez également. Si vous avez aimé, pensez à noter l'épisode. Ça nous aide vraiment et ça nous motive. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je publie très régulièrement sur la finance d'entreprise. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité.
2: Je vous tiendrai informé. À très vite. Amusez-vous bien